0: Olá, olá, boa sexta-feira e bem-vindos a mais um episódio. Este é o último episódio do mês de julho. Ainda não acredito que já ultrapassámos o meio do ano de 2023. Sou a única com a sensação de que o tempo está a voar. Acho que nas próximas semanas vou tentar abrandar um pouco e tentar aproveitar melhor os meus dias. Talvez sair um pouco mais e falar com mais pessoas, com mais amigos. E, falando em falar, hoje o nosso tópico é conversas. Mais especificamente, conversas de circunstância. Este episódio não vai ser para todas as pessoas, especialmente para as mais introvertidas. Eu sei... Eu já consigo ouvir os teus olhos a revirar enquanto introduzo o tema de hoje, mas, ainda assim, eu espero que gostes. Mas, como sempre, começamos com a dúvida da semana. Na verdade, esta é a dúvida de todas as semanas. Os verbos VER e VIR. Este é o calcanhar de aqueles de todos os alunos. Não importa qual é a tua língua materna. Estás a aprender português? Então, a probabilidade de odiares estes dois verbos é gigante. Os verbos vir e ver são verbos irregulares e as suas conjugações são confusas. Vamos ser honestos. Especialmente no passado, no pretérito perfeito do indicativo. Verbo ver. Eu vi o pássaro. Tu viste o filme. Ele, ela ou você, viu o carro. Nós vimos a paisagem. Eles viram a mensagem. O verbo ver parece um verbo regular acabado em IR. Sim, eu disse IR e não ER. Vamos analisá-los. Eu vou dizer o verbo VER primeiro e depois o verbo ABRIR para que os possas comparar. Eu vi, eu abri. Tu viste, tu abriste. Ele viu, ele abriu. Nós vimos, nós abrimos. Eles viram, eles abriram. Vês? Super iguais! Como vês, a conjugação é totalmente igual, apesar de serem verbos bem diferentes. Um é irregular, o verbo ver, e o outro é regular, o verbo abrir. Quanto ao verbo vir, é uma mistura engraçada. Estou a brincar, eu sei que não tem piada nenhuma, porque não segue nenhuma regra em específico. O truque é mesmo... Memorizar algumas frases úteis. Vamos ler alguns exemplos. Eu vim de autocarro. Tu vieste para casa. Ele, ela ou você veio comigo. Nós viemos ontem. Eles vieram ajudar-me. O meu desafio para ti esta semana é criar frases como as que eu te mostrei para que seja mais fácil o processo de memorização. Em vez de memorizares apenas eu vim, tu vieste, blá blá blá, podes tentar memorizar com frases que digas com mais frequência. Assim vai ser muito mais interessante, vai fazer muito mais sentido para ti e não te vais sentir super aborrecido e frustrado. Queres ajuda para escrever ou corrigir estas tuas frases do desafio desta semana? Então visita a plataforma do podcast portuguesewithcristina.com/podcast. Nesta plataforma eu vou ajudar-te a criar as frases ideais para dominares de uma vez por todas estes dois verbos vir e ver. Vamos agora despachar-nos e vamos para o tema principal de hoje, conversas de circunstância. Prepara uma folha de papel e uma caneta porque eu vou apresentar-te algumas palavras úteis sobre este episódio. Número 1. Introvertidos. Número 2. Dica. Número 3. Agradecer. Número 4. Tornar número 5 circunstância número 6 estranho número 7 infância número 8 animar número 9 salvaguardar número 10 elogiar como disse no início do episódio os introvertidos Podem não achar este tema divertido, mas aposto que vais encontrar uma dica ou outra que te vai ajudar no futuro. Podes agradecer-me no final do episódio. Vamos falar sobre small talk ou chit-chat. Como se diz small talk e o que significa? Small talk refere-se a pequenas conversas e interações que temos normalmente para tornar um momento mais agradável ou simplesmente menos embaraçoso. Este tipo de conversa costuma acontecer quando queremos quebrar algum momento de tensão, algum momento estranho onde nenhuma das pessoas sabe bem o que dizer e se sente desconfortável. Existem várias expressões em português para traduzir small talk ou chit-chat. Podemos dizer conversa fiada, conversa casual ou conversa de circunstância. Eu prefiro usar o último termo, conversa de circunstância, porque na verdade este tipo de conversas só surgem em determinadas circunstâncias. Por isso, se esses momentos não acontecessem, então não faria sentido ter este tipo de conversas, logo, eu acho que o nome faz todo o sentido. É muito comum usarmos este tipo de conversa quando estamos à espera de algo ou quando estamos num ambiente onde não nos sentimos confortáveis. Não é necessário iniciar uma conversa com todas as pessoas que encontramos na rua, isso seria super cansativo. E até a pessoa mais extrovertida se iria sentir desconfortável. Mas, no teu caso, se estivermos a falar de aproveitar todas as oportunidades para praticares português, então podes aproveitar estas situações para praticares algum vocabulário e expressões que estás a estudar no momento. A grande vantagem é que nunca mais terás de ver estas pessoas. Logo, não existe razão para teres medo de errar. Torna-se mais fácil de aceitar o desafio e simplesmente começar a falar português. Vamos agora falar sobre tipos de conversas de circunstância. Com desconhecidos. Podes iniciar uma conversa de circunstância com pessoas que não conheces e com quem não vais criar qualquer tipo de relação. Podes começar uma conversa enquanto estás à espera de alguma coisa, na paragem do autocarro, no médico, na fila das compras, numa sala de espera. Segundo exemplo de tipos de conversas, com conhecidos. Por vezes nós conhecemos as pessoas, mas ainda assim o ambiente parece estranho porque ainda não te sentes à vontade com a pessoa é o caso de alguns colegas de trabalho ou vizinhos. Ou então, porque já não te sentes à vontade com as pessoas. Aqui podemos mencionar antigos colegas de escola, amigos de infância que não vês há anos. Nestas situações o ambiente fica sempre muito estranho inicialmente. Exemplo número 3, com amigos. Também podemos iniciar conversas de circunstância com amigos em situações de tensão ou momentos difíceis. Por exemplo, imagina que o teu amigo pode estar a ter um mau dia e tu não sabes como o animar. Podes testar o ambiente começando uma conversa casual. Outro exemplo, um pouco mais triste, é verdade, mas real quando os teus amigos perdem um familiar ou amigo e não sabes bem o que dizer. Infelizmente, todos nós já passámos por isso e é uma situação estranha para ambos os lados. Por isso... Aqui aparece a conversa de circunstância para salvar o dia. Uma pequena nota para me salvaguardar. Eu não estou a dizer que tu tens de falar em todas as situações, nem com todas as pessoas, obrigatoriamente. Nada disso, óbvio. Porque, como diz o ditado, por vezes o silêncio vale mais do que mil palavras. Agora tu perguntas-me como posso começar conversas de circunstância em português. Vamos começar com uma dica muito importante, elogiar algo. Às vezes tentamos inventar ou pensar num tema super inteligente para começar uma conversa com alguém quando, na verdade, só precisamos de observar o que está à nossa frente. Podemos observar a pessoa com quem queremos falar e fazer um elogio à sua aparência ou a algo que tem vestido. A tua camisola é muito gira. Foste tu que fizeste ou compraste? Ou podemos elogiar algo que ambas as pessoas consigam observar. Estes sofás são muito confortáveis, não são? Ou adoro a decoração desta sala de espera. Outra forma de começar uma conversa de circunstância é fazer uma pergunta. Tens alguma dúvida? Ótimo! Quem é que não adora ser útil? Eu, pessoalmente, adoro. Precisas de saber a que horas passa o próximo autocarro? Queres saber onde é a casa de banho? Gostarias de saber onde é o balcão de informações? Então, abre a boca e pergunta! Acredito que conseguirás arranjar uma boa possibilidade de continuar a conversa. E último exemplo de como começar uma conversa de circunstância em português. Então, esta pequena palavrinha pode fazer milagres. Não sabes exatamente como começar a tua frase? Podes começar uma pergunta ou um elogio com esta palavra. Então, então a que hora chega o autocarro? Então, e este tempo? Vai chover, não acha? Então, e onde é que comprou essa camisola? É muito bonita! Para resumir, podes utilizar este tipo de conversa em qualquer situação estranha. Com pessoas que conheces muito bem e com pessoas que conheces menos bem ou não conheces de todo. E a palavra ENTÃO Vai ser a tua melhor amiga em todas as ocasiões. Antes de concluirmos o episódio, vou deixar-te aqui três perguntas. Pergunta número 1. Um. Os verbos VER e VIR são verbos regulares ou irregulares? Pergunta número 2. Existe alguma situação onde podemos usar as conversas de circunstância com os nossos familiares ou amigos? Pergunta número 3. Qual é a melhor altura para usar a palavra então? Já sabes, se precisares de ajuda para corrigir as tuas respostas ou se quiseres ler a transcrição do episódio, podes visitar a minha página portugueswithcristina.com barra podcast Por hoje é tudo. Espero que tenhas gostado deste episódio. Espero que tenhas um ótimo fim de semana cheio de alegria. Até ao próximo episódio. Tchau!